Communication and we are back again. Hello. Hello, my brother. What's up? Give us a smart wind of our tarela. Yeah. We're still here. We're still in the studio. I'm Rosny Tirad. Yeah. I think they brought Bibeta, Vishata, Drafa into Santa Manichur. So good. Really, I'm fucked. Oh, we are in Tilliest, some hair. Do you get it? Some very interesting. I'm going to say Sahara today. Yes, sir. Bashi. Vad betyder det för dig? Ska jag låsa som att inte jag vet nu eller? <laughs> Nej, jag vill att du ska förklara ah, för mig. Kurder. Ja? Är du kurder? Ja. Men vad betyder det? Vet du? Nej, vänta. Nej. Jo, det betyder hur mår du? Mm. Ish. Alltså hur är det? Hur går det? Är du sjuk? Hur går hälsan? Stuff. Ser du? Det är lite kultur i det ändå. Det trodde jag inte. Jag ja. undrar vad det kommer ifrån. Jag hade inte att få många kurder för <laughs> Låt oss introducera våra gäst Kina Tack snälla, tack för att du fick komma Kina, du är en av grundarna till Bashi Stämmer Om vi låter våra gäster ta reda på Vad är Bashi, kan du förklara Bashi är en digital tjänst Webbaserad tjänst Som hjälper Folk att hitta rätt inom vården Inom 60 sekunder Och vi har lagt jättemycket fokus på inkludering Så vi har lanserat på 10 språk Bland annat Mm-hmm. Så det är det, det är det vi gör Basically, nu har jag förkortat ner Hela Bashi på typ två meningar Lalo har drillat mig väl Lalo är duktig <laughs> uh, och jag, får, jag måste fråga runt namnet Innan vi går in lite djupare Men är det, är det taktiskt val Ett medvetet val att välja just ordet Bashi För att det betyder ändå Hur mår du? Mm. Mm. Ja nej okay. uh, I början, det var typ den svåraste biten Att, att landa i ett namn. Mm. Plattformen, behovet, vi alla jobbar inom vården så att vi visste vad vi ville skapa. Mm. Men namnet var det svåraste. Så att vi workshopade med kompisar, familj. Mm. Eh, till slut sa Dilan, en av grundarna, mm. eh, vi alla tre kurder, att det vore fett kul att vi skapade liksom någonting som är med våra namn. Mm. Kina, ah. Bian och så sa hon bara Bashi och det var som mic drop. Alltså. Vi bara, ja, det är klart det ska heta Bashi. Um, och så testar vi det bland liksom alla vänner och, och så. Svenskar. Inte en enda. Inte en enda. Utan eh, det, var, det var faktiskt bara, eh, såklart, jättemånga kurder. Men, men eh, alla, alla etniska bakgrunder kan tänka det. Och det roliga är det att mm. alla som har växt upp med kurder mm-hmm. vet direkt vad det betyder. Så att det är en shoutout till vår kultur, vår identitet. Det är för oss alla samman. Liksom. Alltså så fort jag hörde, när Lalo presenterade, när jag fick den här pressreleasen jag bara alltså det här, de har hittat ett klockrent namn. Och sen nu när du säger att det är faktiskt en de bryter ner hela namn, det mm. gör det bara ännu bättre. Så att det, det har varit jättekul faktiskt. Responsen framförallt har varit ja. jävligt rolig. Jag menar, vem har inte växt upp med Johnny Bashi? Läget då? Good. 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 <laughs> All right. 
Eh, innan, innan jag börjar ställa frågor runt plattformen i sig mm-hmm. så vill jag att du förklarar lite vad det är du tycker eh, saknas idag som gjorde att plattformen kom till. Eh, oj, jag behöver en hel timme för att beskriva det, men kortfattat. Jag har en timme. <laughs> kortfattat, eh, jag är akutläkare i grunden. Okay. Och jag har jobbat inom olika sektorer inom vården. Uh-huh. Jag har jobbat inom liksom, primärvården, alltså era husläkare, vårdcentral. Men jag har jobbat jättemycket inom akut sjukvård. Okay. Och vi känner kollektivt, vi som jobbar inom vården, att patienterna har jättesvårt att fatta vart de ska vända sig. Och det är en ökad frustration för oss, uh-huh. läkare och sjuksköterskor. Men mm. ännu värre för patienterna. De förväntar sig hjälp mm. och får besked att du har hamnat fel och skickar vidare. Och då fördröjer det tiden tills de får rätt vård. Så jag hade jobbat något pass och var sjukt frustrerad eh, och såg liksom, det var som att det spelades upp alla de här behoven kring hur vi kan hjälpa patienterna att hamna rätt så fort som möjligt. Mm. För att vi kan titta på alla verktyg så att vården jobbar bättre, men om man inte börjar med det första, vilket är när patienten får ett symptom och där, okej, senast ni hade ont någonstans mm. Var tittar ni när ni, när ni ska klura ut, okej okay, men nu är jag ont jag är huvudvärk, whatever, Vart, var, vad använder ni för verktyg 1177 okej, okay. och tycker ni <laughs> jag tycker 1177 är den mest krångligaste appen som finns, tycker du det? ja, och det är det vi fick veta har du försökt boka tid genom 1177 uh... it's basically impossible ja, det är många steg Eh, jättemånga steg. Jag ska och när du är dåligt ja. så har du inte orken för att gå igenom alla de stegen. Och en annan sak. 1177 finns bara på svenska. Mm. Nej. Mm-hmm. Jag tror jag kollade idag. De har inte 20 plus språk. Mm-mm. Det stod så olika språk. Det är olika PM som finns. Typ covid så gjorde de ett PM. Men för att du ska ens hitta till det PMet ja. så måste du kunna svenska. Så det här är något som vi har lyft upprepade gånger. Ja. Just det att eh, de bygger... En plattform som ska vara tillgänglig och den är fantastisk på flera sätt mm. men inkluderar inte. Om vi tittar på Sverige som en enhet så är det inte så att alla kan bra svenska och det, det tycker inte jag är rättvist utan vården ska vara jämlik, vården ska vara till alla så därför mm. var vår fokus läggat på att vi ska kunna hjälpa det, så många som möjligt. Jag tycker speciellt när det kommer till sjukvård. Det är också finns mm. vissa termer som inte är allmänna ord. Alltså vi som är, som är född och uppväxt det här kan det här språket ha ibland svårt att förstå vad det är de säger till oss? Mm. Ja, det är det jag tänker. Att det blir väldigt uh, komplicerat och speciellt om det är ditt andra eller tredje språk. Mm. Det blir svårt att hitta. 100%. Vi upptäckte att när vi höll på att skriva grejerna, jag som läkare mm. förstod, oh my god, mina patienter har inte förstått mig alla de här åren. Jag skrev liksom saker och så skickade vi till patienter att testa. Och de fattade inte typ ordet allmän tillstånd. Vet ni vad det betyder? Hur mår, du, hur mår du idag? Barsi. <laughs> Exakt, Barsi. Nej, det är det. Som en sån enkel grej eh, som jag trodde, ja ah, men fan, patienterna fattar. Så att vi har lagt så mycket tid på att mm. bryta ner. Bryta ner. Alltså, mm. eh, korsa den här och krossa den här barriären mellan vad en läkare som, för vi indoktrinerade, vi lär oss ett språk. Ja. Att lära oss att anpassa det språket så våra patienter fattar för att få ut bra information från och för att hjälpa dem och framförallt stärka dem i sin resa. Alltså att vara sjuk är det mest sårbara tillståndet du kan vara i. Mm. Så hur kan vi stärka patienten? Ett, ge dem rätt och tydlig information. Två, ge dem det på det språket de är mest bekväma i. Så att det är där vårt fokus har legat. Varför, varför är språket viktigt? 
Från min egen personliga erfarenhet som läkare att ge möjligheten jag jag, som kurd jag ser tydligen inte ut som en kurd har jag fått höra väldigt många gånger så de gånger jag har haft en kurdisk patient en äldre oftast som inte kan språket och så kunde jag prata deras språk eller mitt språk de skiner upp även om de mår dåligt så att personligen ser jag vikten i att kunna ha den styrkan att kunna kommunicera på ditt eget språk med din vårdgivare. Mm. Men utöver det, jag kan inte göra mitt jobb som, som läkare om inte jag kan kommunicera tydligt med patienten. Det blir så himla fel. Det är därför hela den här tidavtalet eh, för mig är ett skräckexempel på vart vi är på väg i Sverige. Så för oss just nu känns det som okay, att du Bashi... bandet här nu. Jag måste förklara för oss vad det är för avtal du pratar Det är ju det här förslaget de har lagt fram nu, mm. regeringen, kring att eh, tolksamtal inom sjukvården ska patienten bekosta själv. Va? Mm, så att det inte ska bekostas av staten utan det får de betala själv. Och det kan vara upp till flera tusen kronor i timmen för ett tolksamtal beroende på vilken tid på dygnet det är, vilken dag det är. Hur länge man behöver tolka också. Hur länge man behöver tolken och tänker när man sitter på en akutmottagning. Du kan ju vara där i tio timmar. timmar. Så om patienten inte har råd, då... What? Så det här, du menar allvar att det här avtalet finns? Det här, nej, alltså det här är ett det här förslag, förslag som regeringen, uh, som den nya regeringen har lagt fram. Bland annat, förutom att de vill att vi ska ange våra patienter också. Sen folk säger till mig det är viktigt att rösta. Uh, de vill att vi inom vården ska ange. Alltså får om vi de vet- inte har papper. Exakt. Mm. Och det har inte varit ett krav innan? Absolut inte. Absolut inte. Intressant. Se, sakta men säkert. Och sen folk säger till mig, vi ska inte rösta. Mm. Det är författiga som sen som säger. Mm. All right. Uh, jag har en fråga. Och du, när, jag, när jag hör dig och det du säger, det är inkludering är viktigt. 100%. Men för mig inkludering är ett förhållningssätt. Berätta. Och då tänker jag så här vad är det som ni tycker behöver förändras för att inkluderingen ska bli verklig? Uh. Jag tror inte att det finns en lösning. Jag tror att först och främst så, som jag brukar alltid säga, if there is a will, there is a way. Mm. Och just nu med den regeringen som finns idag, there is no will. <laughs> um, Hopefully there is a way då. Uh, och det, jag tycker det är liksom att vi måste... Vården i Sverige är sjukkomplex på så många nivåer. Det finns inte, alltså det finns ingen så här straight shooters. I andra länder så kan man ta, tar man mycket tydligare, rakare beslut. Mm. Man jobbar mot en förbättring. Men i Sverige är det extremt mycket byråkrati. Så att jag fick höra, och jag ska inte säga från vem, men, men gör mycket ljud ifrån er och kräv förändringar. Så att tillsammans, jag tycker att vi... Jag hatar ordet minoritetsgrupper för det för mig betyder att vi på något sätt är svaga men tillsammans blir vi ju ganska stor nästan majoritet om vi alla samlas tillsammans men jag tycker att vi borde börja ställa krav. Det här är, jag menar mina föräldrar när de kom till det här landet jag växte upp här sedan jag var ett, två skulle de eh, frodas under de omständigheterna som finns idag? Eh, det tror jag inte. Det är liksom, de gör det svårt. Jag har med familjemedlemmar som är asylsökande här i Sverige just nu. Mm. Ja, ja. Och bara för dem att söka vård, det är en djungel alltså. Det är krångligt. Och det ska vara, jag menar i, i, i FN-konventionen så står det att vård är basic human rights. Mm. I Sverige ser man inte på det som det. 
inte i många delar av världen också, men i Sverige där vi är stolta över hur långt vi har kommit i jämlikhet, hur långt mm. vi har kommit när det kommer till mänskligheter. Bara det här, det här problemet med A-nummer. A-nummer? Att folk som inte har ett personnummer eller fyra sista nummer ja. och de ska söka vården och de ska få ett, speci- ett, ett, ett tillfälligt A-nummer. Bara mm. den processen, att få det här numret. Mm. Jag var med när min morbror de kom hit för något år sedan och jag, skulle hjälpa, jag tänkte, mm. hur är det här? Hur kan det här vara ett hinder? Han, han är grov diabetiker och på att dö här framför oss och vi sitter och diskuterar att han inte har... Kan vi ta det här sen? Han är här nu. Han kommer vara ett tag. <laughs> Vad är problemet? Men ja, fortsätt. Förlåt att jag har berättat det. Nej, men det är exakt sådana problem. Så att jag, alltså om vi enas allihopa tillsammans och ställer krav mm. på de som faktiskt har beslut mm. så, så kan de inte ignorera oss längre. Och det är det som är... Det är det vi försöker, alltså jag, fick, jag lärde mig ett nytt ord igår, eh, disruptor. Att okay. det, är det, det känns som att vi har blivit på Bershi för att folk blir lite så här, men vänta mm. ni är gratis, vänta ni finns på tio språk. Så att det vi märker är att någonting som jag och mina grundare och de som jobbar i bolaget anser vara basic mm. är radikalt i många ögon mm. och nästan provocerande. Kom, kommer ni uppleva som ett hot för folk? Är det det du känner? Uh, Upplevs de redan som ett hot? Ja. Uh, uh. jag, jag säger så här. Ja. That's it. Som, som, jag, som jag förstår det också. Just nu så är ni gratis. Ert mål är i framtiden att kunna ta betalt. Vi kommer alltid vara gratis till patienterna. Jo, för patienterna. Precis. Fast ni vill kunna betalt då. Då man ser vad sjukhusen eller apoteket. eller bla bla, ska, Ni får en procent från deras... Intäkter. Nej, utan Eller? det vi tar eh, i längden är liksom samarbete. Vi har samarbete med Mindler till exempel idag. Nej. Och det vi gör är att vi säkerställer att de får rätt typ av patienter. <laughs> så vi tar inte en del av omsättningen eller så utan vi har liksom en, en, en kostnad. Eh, enskild vårdenhet <laughs> betalar för att ta del av vårdplattformen. Så att mm. vi är inte... Vi försöker inte skapa mer patienter utan vårt etos och patos är att vård ska vara utifrån behov och inte efterfrågan. Mm. Så friska patienter ska inte till sjukhuset för det är så vi får KR. Så det är viktigt för oss att vi jobbar utifrån perspektivet att vi hjälper patienter som är i behov av vård och hamnar okay, okay, på rätt okay. vård. Nu, nu sa du någonting som fick mig att tänka till. Du mm. sa friska patienter ska mm. inte till vård. Mm. Hur är man en frisk patient? <laughs> Hur man är en frisk patient? <laughs> Jag bara undrar, yeah. vem, är, vem är en frisk patient? I Stockholm framförallt, och det är lite så här Stockholm, för jag har jobbat uppe i Norrland. Jag har jobbat alltså, på ställen där folk blir attackerade av björnar och tycker att jag behöver inte komma in till akuten, den nivån. Jag har haft folk som, eh, jag har varit i frontlinjer i Syrien, i Irak, i Kurdistan, jag har varit i kåkstäder i Sydafrika. Mm. Jag kan säga att i Sverige söker friska patienter. Det är en person som varit och tränat har lite ont i ryggen efter träningen. Tycker att jag har rätt att träffa en läkare idag. Vill inte gå och köpa lite alfton i pren. Chilla lite. Gör lite rehab. Utan nej jag ska träffa min läkare idag. Okay. Det är någon som har en standard virusförkylning. Varit förkyld i två dagar. Haft feber i två timmar. Och vill träffa en läkare nu. Vill ha röntgen nu. Vill ha blodprover nu. Och accepterar inte att vissa saker behöver inte vårdpersonal. Vissa saker kan du behandla själv. Mm. Uh, det Vix. finns... Vad säger du? Vix. Du är, stor, du är 
stor sponsor utav Vix. <laughs> Älskar Vix. Det löser alla problem. Det hörs, jag hade hörs. beef med min förra chef att han sa till mig, varför går du inte till sjukhuset varje gång du sjukar med dig? För jag bara, för att jag vill bara bli frisk så jag chillar hemma, jag gör det jag behöver göra så jag går hem. Det är det bästa att smör in dig med Vix, bädda ner dig i sängen, ta en läpp. 100 procent. Så jag behöver inte gå till sjukhus, jag behöver inte sjukhus till jag är klar. Jag är frisk. Ät en skål med fil och drick en 7-up Och ät en morot 100% Come on, yeah, I support that Jag tänkte ens Alvedon Jag hör dig Anyways men vilka, Inkluderingen betyder också en annan sak För att vi ska prata om att vi behöver inkludering Så behöver vi också säga att det finns fördomar mm. Vi vet att vi alla inte får likvärd i vård 100% Och vad är det som gör att ni känner att den här plattformen ni skapat eh, kommer att göra så att de här fördomarna blir mindre och att, lik, det, att alla ska kunna få en likgiltig vård? Fördomarna är en väldigt tung, ett tungt ansvar att sätta på sina axlar. Det är, mm. eh, mina förhoppningar är, jag tror att man kan göra en skillnad när man väl är i systemet. Mm. Det kan jag säga i min resa som läkare. Jag hade en helt annan röst när jag blev mer seniorläkare jämfört med mina första dagar som läkare man lyssnar lite mer mm. så mina förhoppningar är ju det att allt eftersom vi på Bärsi växer och blir en, en naturlig del för patienterna mm. så kan de inte ignorera oss de kan inte ignorera vad vi försöker göra mm. eh, och det är inkludera vi har försökt nå ut till, till Zeynab eh, min melanin för den gärna mm. älskar henne, alltså älskar henne Zeynab är min familj är det så? Ja, men hälsan att jag försökt nå henne och svarar inte på sina mejl. Alltså, <laughs> Nej, men vi, vi, det vi vill göra det är lyfta alltså, sådana saker. Vi vill lyfta, vi har en hbtq-ambassadör, mm. en transkvinna som jobbar med oss och vi försöker lyfta. För oss handlar inkludering om så mycket mer än bara hudfärg. Mm. Det handlar om att vi inkluderar absolut alla. Mm. I samhället. Och då får vi inte glömma bort någon. Och hur vi gör det. Jag önskar att jag hade det receptet klart och färdigt. Men learn by doing. Forged in fire. Vi, vi vägrar vara tysta. Vi är fett OPK. Jag säger alltid vad jag tycker. Jag säger alltid. Jag satt i ett rum. Samma hitta sin bästa vän. <laughs> jag hon sa hon i kurd. Jag vet inte veta mer. Jag satt i ett rum med i en workshop och jag ska inte nämna vem det var men det var viktiga så här, samhällsaktörer och jag tittade runt och såg att fuck, vi alla, jag är den enda invandraren här inne och vi ska sitta och prata om hur vi ska ge en skillnad i förorten och så jag sa det så att jag vill att ni alla tittar runt i rummet. Ni har bjudit in en person som har växt, växt upp i förorten, ni har bjudit in en person som ska, och jag var inte inbjuden för att föra talan för oss mm. men jag gjorde alla väldigt obekväma så att idag med den regeringen så är det vi och dem. Mm. Ni har bjudit en från dem som sitter här. Och ni sitter och pratar om hur mycket pengar, hur mycket resurser ni har satt in i utsatta områden. Men ni ser ingen skillnad. Varför? Ni kanske ska bjuda in fler av oss. Så att jag är lite... Eh, eh, Tony, det är <laughs> Lite. Uh, så jag hoppas att på så vis att våga ta de här... Uh, diskussionen, att våga ställa folk alltså sluta vara så, så, så jantelagen, sluta vara så mellanmjölk mm. var en disruptor Why are you looking at me like that for? <laughs> du är så nöjd just nu mm. Säg det du vill ha att säga <laughs> ja, Jag behöver säga någonting, men jag har sagt allt Fuck these people Är det så du känner på riktigt? Yeah. Come on 
110%. Det räcker. Utveckla. Utveckla vad då? Allt hon sa, allt hon. Det är dags att folk börjar typ claima space. Be inte om tillåtelse. Hur många gånger behöver du knacka på dörren och be att de öppnar dörren? Bryt ner dörren, man. Mm. I like that. Så so det där... I'm hungry. När ni skapar den här plattformen, var det just den mentaliteten som fanns bakom? Jag tror att vi tre är en av de få renodlade, naiva idealisterna som finns kvar inom vården. Men nej, det var inte så mycket det, utan det var en tanke som kom från att låt oss göra en förändring som, som ingen verkligen tar tag i det är ingen som i all ärlighet det, det, det känns som att det har blivit nästan som en uh, rite of passage vi gör någonting för dem i utsatta områden för att mm. säga att vi har gjort det men 1177 alltså, varför finns inte det på fler språk Mm. Det finns miljardbelopp i resurser. Mm. Varför alla liksom, jag, ty- jag jobbade ett tag på Kry till exempel. Mm. Och de gjorde ett initiativ som jag tyckte var helt fantastiskt. Och vi ser behovet. Så kör att till Kry att de gjorde det. Och nu vet jag att flera har liksom följt deras spår. Men där kunde du som person gå in och, och leta efter ditt språk. Och hitta alla läkare som pratade det språket. Mm. Du pratade det såg jag att ni hade på er. Ja, mm. och tänk dig. Du sa det här att de, de, de skiner när de får prata. Alltså de mm. lyser upp. Ja. Den känslan att få ringa upp. Alltså, vi pratade alltid typ fem minuter i början om hur lyckliga de är av att få prata. Att kunna för första gången få beskriva. Sin, alltså, när du är sjuk, du är så utsatt. Du är mm. så, och ännu värre när det är en familjemedlem som mm. är sjuk. Och vi kan alla vara överens om att i våra kulturfamilj är ju mm. number, number one. one. Mm. Ja. Så att, den, att, att lätt den frustrationen, det var liksom våran lykta, det var det vi, vi var, var på väg mot. Sen längs vägen under de här fyra åren så har vi mötts av jag gillar inte ordet korruption för det kanske tar lite i för jag har sett sann korruption men jag skulle nog kanske beskriva det mer som biased utmaningar mm. där folk är bekväma med sin position i hur samhället ser ut idag mm. Och här kommer tre, jag säger det nu, invandrar tjejer mm. och säger ej, vi ska nog ändra på det här. Vi kan göra det bättre. Vi kan göra det bättre. Mm. Och jag kan berätta historier som skulle få asgarva mm. för att det var så uppenbart att det här handlade om ingenting annat än att de inte ville att vi skulle lyckas. Mm. Och det är på så många olika nivåer. Storbolag, inom eh, kommun och regioner, inom landstinget. Så att längs vägen har man gått från att vara den här naiva idealisten till mm. att bli en krigare istället. Och mm. kämpa för våra patienter. Och jag har en guilty, guilty pleasure, jag kollar på Keeping up with the Kardashians. Och det får man håna med hur mycket man vill för. Men när man har sett så mycket hemskheter som jag har sett så är det ett sätt för mig att stänga av min hjärna. Uh, min hjärna stängs av. Mm. Och en sak som Chris Jenner säger är If you get a no, you're talking to the wrong person. Och det har blivit mitt mantra nu. När jag mm. liksom fortsätter. Det är så okej, okay, men jag fortsätter, jag fortsätter tills hey, jag får ett ja. Chris Jenner Lyssna. talar. <laughs> Samma, har du hittat din halsförändare här? Vad är det som är heller? Det är som jag pratar med dig fast... Jag vet inte ens säga något. Jag bara ska vara tyst. <laughs> men, men jag undrar, okej. Okay. Du jobbar som läkare. Mm. Uh, sen var det en som jobbade som sjuksköterska yeah. Och en var jurist yeah. uh, Och alla ni har nog i alla fall koppling till Sjukhus eller sjukvård överlag uh, Så vad fick er Från att se problem Vilket många personer har sett inom era branscher 
att gå till handling. Ja, vi ska. Um, vi hade egna personliga historier som basically, alltså jag hade mycket frustration kring hur som, som läkare att jag träffar patienter som kom till akuten mm. um, och jag inte fick hjälp av dem för att de har hamnat fel. På akuten är det begränsat vad jag kan göra. Jag ska ta hand om akut sjuka. Um, och lika så upptäcka cancerar på akuten uh-huh. för att patienten inte fått rätt vård från första början när man inte vet att vart de ska vända sig. Uh-huh. Det är det absolut värsta i mitt yrke att ge dem typ av beskeden. Uh-huh. Och sen lägg till på lagret av att vi hade privata historier och jag som jobbar inom vården, jag ska veta vart jag ska vända mig. Uh-huh. Och jag blev sjuk och jag hade ingen aning om hur jag skulle navigera mig. Trots att jag använde mina vänner som jobbar in, alltså andra läkare sjukvård, vi kunde fortfarande inte klara ut det. Och jag förstod då, fuck, om vi inte kan, uh-huh. hur kan en person som har noll koll ta reda på det? Så att det var liksom mm. sista, eh, spiken i kistan till att vi var okej, okay, men nu om ingen annan vill ta tag i det, vi gör det. Men vad börjar man då? Nej, alltså för att ni ska, för jag vet att ni lanserar nu nyligen. Mm. Men, början av året. Början av året va? Eh, nej det var nu i Oh my god jag borde veta när vi lanserade Men allt har gått Tre, veck- tre veckor sedan ah, I november ja. ah, okay. <laughs> Men ni har ändå hållit på och byggt och byggt ett bra tag Fyra år, fyra år. Mm. Så under de här fyra åren vad börjar man? Vad börjar man få samla ihop all informationen? Vad, vad vänder ni er? Eh, det är en blandning av att du måste ha En viss kunskap inom själva marknaden inom mm. citationstecken för det är typ av marknad mm. sen när många gör det, det är att de går in och så säger de jag tycker det ska vara så här, så här ska vi göra det bättre vi började i andra änden jag och Dilan, vi åkte runt på vad vi kallar för en turné så vi åkte runt till allt från vårdcentral i förorten till vårdcentral i innerstan och vi pratade med de som faktiskt jobbar och vi sa, vad kan vi göra? Vart ser ni utmaningarna? Liksom, så att vi tog reda på från patienterna, vår kliniska erfarenhet, med personalen som jobbar. Hur kan vi göra det bättre för er? Och sen så började vi skissa okay. på, på, på liksom plattformen. Varför släppte de mindre? Eh, för jag ringde och sa hej, jag är läkare. Jag vill komma dit och, och prata mer om hur vi kan göra det bättre. Och de sa, cool. det, Vi har en fördel för när du ringer som läkare och säger att vi ska starta ett projekt. Och mind you då det var ett projekt alltså det här att jag kan sitta och jobba helt det var en dröm som vi då inte trodde för ni lever på det här nu nu lever det är vår helt vår heltidsjobb mm. så att vi vi har haft eh, alltså eldsjälar eh, som har hjälpt stöttat väglet oss så att vi kan vara där vi är idag så att det, det är verkligen en dröm att kunna få jobba med någonting som gör en förändring för människor mm. och sitta som VD i i en position där jag kan bara, nej, nej, nej. Vi ska inte välja pengarna den här gången. Nu ska vi välja det som är bäst för människor. Det är alltså drömscenario för mig. Och vart kom Fredrik från? Fredrik? Mm. Han var en kontakt till min typ mentor. Vår, eh, vår webbbyrås eh, grundare, Patrik. Eh, alltså stor, stor shoutout till Patrik Molin. Han är verkligen helt fantastisk. Det var hans kontakt och Fredrik har eh, en Fredrik Rapp har en, ett investmentbolag AF, AFMS, jag blandar alltid ihop det där. Mm. Och det som är så fint med dem det var det att 
Vi åkte runt och letade efter investerare när vi förstod att okej, okay, nu är det dags. Nu ska vi göra det här stort. Mm. Vi har jobbat hårt. Och när vi fick presentera det för Fredrik så har vi hittat i honom en fantastisk eh, investerare som har vår rygg. Och förstår vår vision, förstår vad vi försöker uppnå. Eh, vilket gör en sån stor skillnad. Jag har vänner som har startups där de kanske inte har den bästa investerare i ryggen. Mm. Men jag kan säga att det är ett enormt stöd som vi har i honom. Det krävs ju ganska mycket för att det som du säger, det är tre invandrarskär som ska in mm-hmm. och söka kapital. Och de som är i de här rummen, mm-hmm. det är de du mm-hmm. För att de ska kunna förstå visionen så måste ni också kunna presentera den på ett bra sätt. Och det säger ju ganska mycket om er att ni har fått in det här. Inte eh, bra man, det är perfekt. Förstår du? <laughs> det It's levels att förstå för att skapa det ni vill skapa och göra det på den nivån. Och jag vet att det här är bara ni har precis börjat, ni är inte ens en månad in. Mm. Och vad vet vi vad vi står här om ett år, vad ni är då? Uff. Vad är målet? Vad, är, vad ser du? Ska, vad ska vi skrota? Eller <laughs> <laughs> um, målet är att på lång sikt att vi bidrar till att korta ner vårdkön och säkerställa att människor får rätt vård inom rätt tid. Mm. Målet är att vi ska få upp antal screeningar man gör på cancer i utsatta områden. Målet är att göra vården tillgänglig mm. för alla i Sverige. Inte för selected few. För de verktyg, de anpassningar som är gjorda idag är inte gjorda för alla. Mm. Så vårt mål är att skapa... Och utveckla det där. Vad är det för verktyg som du tycker behöver utvecklas? Eh, har du någonsin ringt till din vårdcentral? Mm. Okej. Okay. Vet du hur många språk som finns tillgängligt när du ringer? Vet. En sån enkel grej. Mm. De ger dig alternativ knappförslag. På svenska. Ibland du kan få eh, press 9 if you want this English. <laughs> Ibland, exakt. Det beror på vilken vårdcentral du ringer. Och inte bara det, vi försöker liksom skapa en situation. Och ni ska veta en sak, det här är inte för att vårdpersonalen inte vill. Mm. Problemet är bara att det har byggts upp ett system där det finns för mycket administrativa verktyg där ute. Så vi sitter fast i tio olika system. Um, tio olika anteckningar som måste skrivas när vi egentligen bara vill jobba med patienter så det är, andra, det är liksom baksidan på vad vi gör med Bershi som mm. inte är utåt mot patienten det är hur kan vi komma till en vårdcentral okej, okay, vad har ni för behov här? Vilka patienter vill ni ha? Hur kan vi säkerställa att ni får rätt typ av patienter? Eh, och det är också en, en utmaning varenda region i Sverige vi har ju 21 regioner i Sverige mm. så är det olika arbetssätt olika Totalt. upphandlingar alltså hela systemet är mm. så upp och nervänt och ibland känns det som att de motarbetar varandra. Inte känns som, de motarbetar varandra 100 procent. Jag, jag flyttade upp från Kronoberg Oj. till Stockholm för snart tre år sedan. Mm. Och jag hade gjort en operation precis när jag flyttade upp och hade blivit lovat massa gra- saker som jag skulle få i min region. Mm. Och när jag väl flyttade upp hit tänkte jag, men i mitt huvud är det så logiskt att det fortsätter, vården fortsätter här. Mm. Då har du pratat med fel personer. Va? Då var jag helt plötsligt tvungen att, att bekosta allt som jag blev lovad i Kronoberg. Alternativet var att jag flyttade tillbaka eller bytte min adress tillfälligt tillbaka till Kronoberg för att göra det jag behövde göra. Så du var tvungen att antingen pendla eller betala? Nej, jag var tvungen att flytta tillbaka min adress och göra det säga, den andra operationen i, i Växjö och sen tillbaka till Stockholm. Mot arbeta. Japp. Yep. 
jätteskumt. Och det är er en sak till som jag har märkt under den här perioden. Det är er att journalerna är er inte nationella. Så min journal i Kronoberg, den syns inte i min journal. Alltså, de måste begära ut den på något sätt. Och det tar tid. Så om jag går till min vårdcentral nu i Sallentuna där jag bor idag. Och där min vårdcentral är idag. Så min historik som, som har följt med mig hela mitt liv. Alla mina besök, alla min, allt som jag har gjort hemma i, I Småland. De har inte en aning om det här. Mm. Vad? Är inte det digitala? Nej. Det är digitalt, men det är... Eh, vi var på patientriksdagen och då pratade vi hela temat för hela dagen var just det här. Och då sa de att det var, shit jag minns inte, mellan 10 och 20 olika journalsystem. Och de pratar, de journalsystemen inte pratar inte med varandra. Och det, det finns inte ett och samma journalsystem? Nej. Varför? Det är ett och samma land. <laughs> för att varje region är typ som ett eget... Skatteverket är samma. <laughs> Skatteverket är samma. Men inom vården, det är det som gör det så komplext. Att människor, fick jag höra när vi pratade med, med Sveriges kommuner och regioner. Han sa det, han bara, folk som kommer från andra länder kommer hit och bara, varför gör ni det här så svårt? Varför är det inte nationellt? Varför bestämmer ni inte så här ska det vara hela landet? Mm. Men varje region har mm. sin egen... De gör sina egna upphandlingar, uh, använder sina egna... Varför? Det som kostar dem minst, basically. Det är någon som tycker om att jobba med det systemet mer än det andra. Och sen Vad då vill jag tycker om? Det är ibland... That's a choice because it's they a have choice. a choice. Så so en person kan diktera mm. en hel region. Oh. Alltså det är lite Fattier. mer, det är flera personer som fattar man inte varför de tar det tar det beslutet Har och det frågat why. Eh, jag försökte. Och svaret var Det var så luddigt att jag Men jag minns inte ens. Jag kan inte ge det till Förmodligen så fick hon ditt favoritsvar because it's always been like that. Ja, uh, något sånt nu när du säger det. Uh. Men det är på tapeten, vi försöker. Men ni ska förstå att, bara för att ge er lite perspektiv, det är frustration. Mm. Akutläkare, jag kan stå i ett akutrum. Kommer in en patient som inte råkar bo i Stockholm. Mm-mm. Patienten är medvetslös. Håller på där framför mig. Mm. Jag öppnar journalen, jag ser ingenting. För patienten är inte... Bostad, alltså personens bostad är inte i Sverige så jag kan inte se sjukdomshistoria, jag vet inte allergier, jag vet inte sjukdomar, vad står de för mediciner jag vet vad som har hänt här och nu men det, det står inte ens alltså, han eller hon kommer från den här regionen jag kan se oftast kan man se alltså, om vi har ett personnummer såklart så kan jag se vart de är skrivna vart de är folkbok, folkbokförda men jag så kan du inte måste se... anta att det finns någonting där borta troligtvis Ah. Alltså första gången jag, kom, jag fick reda på att det var så här Jag spelade i basket Vi hade en bottamatch i Arvika Och en av våra spelare skadade sig riktigt allvarligt Så vi var tvungna att åka till sjukhuset med honom mm. Så vi kommer till sjukhuset Han har förstört alla ligament i hans knä De kunde inte vårda honom till slut på det sättet Du vet det var så här, ja, men här har du lite smärtslillande Och sen så, ja, men du får, imorgon tar du det, ni får åka hem Och sen får du ta dig och söka vården där, där du är. Där du bor. För att vi kan inte se vad, vad som finns i din Hur långt tid tar det att alltså, få den informationen? Alltså det går inte ens. För lång tid för att han ska ha ont så länge. Det går Nej, alltså det går hem. inte ens. Det går inte ens. Det finns inget samtal. Jag kan ringa och bara hej. Det finns något som heter MPÖ. Som är, jag ska säga, nationella patientöversikten tror jag att det står för. Jag är lite osäker. Men det kan du gå in på ibland- Ibland kan du gå in och har du tur så kan du se vissa journalanteckningar. Men, men det är inte i närheten av... Och tänk dig, oftast 
eller oftast, du kan ha en äldre person som kommer in mm-hmm. och de kan stå på allt från blodförtunnande till alltså, hardcore mediciner. Du vet inte vad de har och mm-hmm. så ska du liksom behandla ett mysterium framför dig. Mm-hmm. Och du vågar inte det ena eller andra så att det, det är fucked up på en annan nivå. Jag trodde faktiskt bättre om Sverige där. <laughs> här är jag chockad. Jag blir väldigt sällan chockad. Men jag trodde åtminstone att kommit till, alltså Sverige älskar pappersarbete. Alltså när det kommer till... Så jag tänker, de har åtminstone optimized. All right, vi tar lite en kort break. Eh, och sen är vi tillbaka med Kina på podden. Stupid. Hi, Country Communication, we are back. Jag sa det precis, du, du har verkligen hittat någon som, som säger och uttrycker sig precis som du brukar göra. I ett annat liv jag är kurd. <laughs> Bro, jag, jag är kurd idag. Idag? Ja, ah, vet du, det finns, en, det finns en story som man brukar säga, du vet, min pappa brukar berätta för mig lite. De sa alltid, det, hey, jag är kurd från Irak, jag är kurd från Iran, jag är kurd från Syrien, jag är kurd från Turkiet. Så pappa ställer sig upp och säger, ja ah, men jag är kurd från Eritrea. <laughs> <laughs> alla vi är kurder från Lostans We're everywhere <laughs> Vi välkomnar uh, er alla Vi kör <laughs> uh, Jag brukar göra så här, Jag brukar använda min Instagram till att ställa frågor uh, Beroende på vilka gäster vi har Om det är några funderingar folk har haft Och nu när jag berättar lite om Vilka bashi var Jag brukar aldrig berätta rakt av vem det är som kommer Men mer vad det är som kan komma Och då var en av frågorna Som jag fick du som jag som läkare är det sant att det är, ni enbart får lära er känna igenom symptom på sjukdomar som enbart vit hy yes. är det verkligen så? Mm. min syster är hudläkare och det här är en sak som vi diskuterar mm-hmm. just det här att det är därför vi beundrar Zainab så pass mycket för det finns ett ja, stort bok så att det, det, om, om man kan liksom utifrån kanske tänka det är, för en person som inte jobbar inom sjukvården bara okej okay, men vadå, det är väl inte så svårt det ser väl likadant ut, det gör inte det det är en sån enorm skillnad och det är inte vad Zeynab specifikt gör det är vad hon representerar mm-hmm. och det är det att vi kan prata hur mycket som helst om jämlikhet och sådär men rasism är så fundamentalt mm. normaliserat att vi accepterar att så här är det jag, det är så accepterat, jag fattade inte det förrän jag fattade det mm. jag reflekterade inte över det när jag läste hudkursen att shit, det är bara bilder på vit hy när vi läste hudåkommor så att det är sådana saker som gör i längden en stor skillnad det är det här jag menar med rise up låt oss göra det tillsammans mm. En person, ett bolag, en grupp kan inte göra de här förändringarna rakt igenom. Mm. Många fucking bäckar små, men tillsammans så blir det en stark flod och vi totalt Shit. rensar igenom skiten. Jag är med dig. Stort, alltså jag trodde verkligen inte att det var så att, att det var så enformigt, att det var bara vit hy som, som ni fick lära er på. Jag Alla tänker böcker. inte bara på att jag gissade på att det skulle vara bara vita. Alltså. Men jag trodde inte att det hade någon. Alltså, 
betydelse. Men det är så här, nu saker och ting faller på plats, till exempel när du går till, när du ska köpa ett plåster. Kommer du ihåg när vi blev sponsrade på ett event? Jag hade på mig den nyss. Kommer du ihåg det här plåstret när uh-huh. det, det bruna plåstret? Så att jag tänkte, ah, damn, jag, jag har aldrig reflekterat över att mm. det inte finns ett plåster som mm. matchar min hud. Mm. Men det är bara för jag har sett blåa också. Mm. Men blåa är typ till köket, är det inte det? Det är inte det som är grejen. Eller är det jag älskar att ni frågar mig, läkare, om färgen på plåster. I don't know. <laughs> jag, tror, jag tror, du vet så här, blåa plåster, det är specifika plåster till folk som jobbar i kök. För att det är det, men jag, jag tror det är alltså, så här, hudfärgade, mm. eller de beige, var typ så här vuxenplåster och alla andra färger var typ barnplåster. Jag har, all, alltså jag har aldrig... Och... Ah, ja, men du har så här Bamse och det, så här, så här, kidsen har lägre in aldrig funderat på att det har med hudton att göra. Nej. Och det är därför jag, alltså när det kommer så, som jag förväntar mig typ att det skulle vara i böckerna. För att det var lite så i alla andra alltså Nej, kurser, alltså, i matematik, är... allting bla bla bla. Det var inte Ahmed gick till och köpte ett äpple, det var, det var så, ja men förstår, lilla Lisa sprang. Mm. Jag, för jag tänkte bara, det är samma mindset för att majoriteten är svenskar. Ja, det är Johan och Maria som finns bara. Cool. Men majoriteten är dem, så jag mm. tänker det är det som är grejen. Men jag har aldrig reflekterat och tänkt att de antar vad du har sagt, fucking superpowers. Nej, alltså jag, jag minns det så tydligt för vi hade ett event i, i våras mm. där vi hade en vän till oss som hade sin releasefest och ett av, ett av de som sponsrade eventet var just, vad heter de? Tent. Måste ge dem en shoutout. Tentplåster. De som just det, jag har sett dem. Och det var första gången jag såg plåster som mm. matchade min hudfärg mm. och jag tänkte, oh my goodness. Mm. This is a thing. Det här har jag aldrig ens lagt en tanke. Och då tänker jag, då, då är det precis som du säger där när du säger att jag reflekterar inte över att det jag studerade var bara vit hud. Mm. Förrän det är någon som påpekade. Mm. Så vad man antar att vi har superkrafter? Eh, vänta, jag fattade inte frågan. Att vem har superkrafter? Black, black people. <laughs> what you do? <laughs> yes, we do. Eh, nej, men... Det, allting här stammar ju från rasbiologin. Alltså att man, mm. man försöker... Carl von Linné. Carl von yes. Jag är från hans hemstad. Hans staty finns mitt inne i stan. Ja, det där finns jag också. Mm. Du har varit där flera gånger. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag vet att det, det startade ju där med hans uh, rasbiologi. Men så, va, så tanken är då... I alla fall, även som existerar nu är att vi ska ha starkare... Tjockare hy. Tjockare Ja, ah, det är myten. Ah, du, och... Det är en till fråga som jag har här. Kan du förklara om det här myten? Var kommer den myten ifrån om att svarta har tjockare i? Det här stammar ifrån rasbiologin att mm. man försökte segregera och på något sätt motivera slaveri genom att svart hy är tjockare, känner mindre, därav känner de inte smärta på samma sätt som Därför vi gör. Därför kan piska oss. Järn i djur. Mm. Men, eh, men min tanke är, alltså det har funnits någon svart person som har opererats, eller behövt opereras. 100%. Så min tanke är då den när man snittar, det är inte som att man trycker allt vad man mm. har, eller? 100%, men en sak som jag har märkt, eh, ni vet de här aporna, eh, hear, hear nothing, say nothing, mm. eh, see nothing. Mm. Speak no evil. Ja, uh, speak no evil. Det är lite, det är som, som jag märkte att jag, när jag lyfter normalisering av rasism på min arbetsplats mm. eller bland annat, de blir så här, agerar chockerade. Va? Har du utsatts för rasism? Och jag börjar avskar, vad är du seriös? Minst en gång i veckan. Men vad? 
Man skulle, inte, man skulle inte tro, du som en av oss. Jag bara, aha, okej, okay, du menar jag är ett godkänt husdjur? Because I act like you ser ut som du. Så att därför är jag godkänd. Så därför ska inte jag utsättas för rasism. Självklart utsätts jag för rasism. Och jag tror att det är lite just det här mantrat att så här... Man, man bara, nej, 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 det för, det, för det är för obekvämt. Det är för obekvämt att så, acceptera att mm. de deltar i rasismen. Mm. Men nu för tiden är det inte rasism längre. Utan nu är man ju inte... Nu är det bara... Jag vet inte ens vad det är längre. Hela vår regering är främlingsfientlig. Nej, det är inte bara ett parti. Nej, jag sa hela. Ah, du hörde mig säga hela. Det är alla nio partier där. Han här är den största pessimisten som finns på planeten om du inte har förstått det. Pessimist eller realist? En, en Real one. Hon försvarar honom. Real one. Du har hittat hem. Försvår, jag ska bli kult. Jag byter lag. Du får joina på vår nästa fest. Du ska bara lära dig att göra riktigt. Exakt så. Nej, Tina, jag vill att du utvecklar lite då. Du sa lite vad målet är, visionen, men närmaste tiden nu, nu är lanseringen gjord. Mm. Jag antar att ni har brytit ner alla kvartalsmål och vad det är tio språk som finns nu, vilka språk är det som finns och vad är det som saknas, vilka är det som ni vill ta in som ni känner det är viktigt att de kommer med. Språkmässigt menar du? Mm. Eh, vi har somaliska, vi har kurdiska, vi har turkiska, persiska, arabiska, polska, engelska, svenska. Sa jag turkiska? Nej. Så. Deliberately, undan helt turkiska. Mm. Eh, Men ändå då aldrig. Ändå. ändå eh, Alla mina kurdiska klappar. <laughs> språken vi ska ta in är eh, tigrinja. Mm. My guys. Eh, vi ska ta in... Tigre. Nej, ni är inte så jo, många. Vi är betydligt fler än vad du tror. Stop. Eritrea har ingen språk. Exkludera inte oss. Vi, vi, vi tar in er som konsulter så ah. kan ni landa i ett beslut. Han we got you. Jag kan hans språk bättre än han själv. <laughs> Det är bara för dina sub... Förstår ni är mindre så ni måste Nej, vi är större. Okay, vi är äldre och större. <laughs> Don't get that confused, my brother. Relax, relax, relax. Andas, andas. You know. andas, andas, andas. Låt bli bättre. Vi ska ut i resten av Norden så att vi håller på att titta lite på vilka grupper som finns i de länderna och sådär. Men vi håller på att titta lite på ryska och ukrainska för det är viktigt för oss att vara tillgängliga. Ja. Så att eh, till exempel i den delen av Kurdistan jag kommer från den iranska delen så eh, just för att språket det är ingenting, sårhärning som jag pratar det är ingenting man lär sig i skolan, skrift mm. eller tal förvisso, det pratar du hemma, men när vi skulle ta beslutet om vad är starkare så pratade jag väldigt mycket med mina, eh, min familj som är här nu som asylsökare och min morbror, hans fru. De är mycket starkare i skrift eh, på persiska till exempel så att vi håller på att utvärdera. Mm. Men sen när det handlar om symboliken där också, vi vill ju att, att de ska känna det är mitt språk. För att mm. som kurd, jag vet värdet. Men uh. de språken ni har valt nu, de tio... Är det utifrån de läkarna ni har någon typ av avtal med inte? Eh, som existerar här ute? Alltså språken valde vi för, vi tittade, vi gjorde någon utvärdering och tittade på statistiken vart språkförbristningarna var störst. Uh-huh. Vem som kämpar mest med att eh, förstå i tal och skrift och sen byggde vi, vi behövde börja någonstans. 
Och sen bygga ut därifrån. Alltså jag, jag brukar säga, men jag får inte säga så att jag vill gärna ha alla språken. Men mm. det är ju omöjligt. Jag tänker bara, alltså de språken ni vill ha, mm-hmm. är de begränsade till de språken läkaren eller sjuksköterskorna pratar? Nej, 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 nej. Det är bara att ni vill få med alla. Precis. Och, Precis. och sen också som en bonus- de här läkarna och de här sjuksköterskorna kan prata det som Exakt. Okay. Sen är det en annan utmaning. Det är ju det att många, ja det finns vissa grupper lite mer så än andra. Mm-hmm. Eh, många med utlösning, alltså typ som jag, jag. Jag kanske inte vill bara ta hand om kurdiska patienter. Men absolut. Det finns ju den utmaningen också. Mm. Men det är därför vi ger makten till vårdcentralen att de får äga själva. Så här, okay. Men vi vill lägga ut mm-hmm. Att vi pratar de här språken på den här vårdcentralen. Så att det är upp till dem var och en. Mm. Okay. Då har jag en fråga då. Vi, vi leker med tanken nu. Jag är sjuk. Mm-hmm. Jag har hittat era plattform. Hur ser det ut för mig? Hur kommer jag så att jag får... Säg att jag nu ska göra den här operationen där jag ska operera bort huden. Mm. Lösa hud. Mm. Och jag ska få hjälp av Bashi. Mm. Vad är det som händer när jag möter? När jag kommer till första sidan? Du går in... Det finns två olika val. Mm. Eh, vart finner jag vård? Så då hittar du liksom, eh, låt säga att du, vill, du har flyttat till Stockholm och du vill hitta en ny vårdcentral. Du går in, du knappar in vårdcentral och så får du en lista. Så trycker på avancerad sökning. Du lägger in de sakerna du vill ha. Låt oss säga att eh, du har astma. Och då mm. finns det vårdcentraler som har astma kolmottagningar. Då mm. klickar du på astma kolmottagningar och då får du alla som har det på sin vårdcentral. Så vi försöker para ihop rätt patient med rätt vårdcentral. Mm. Steg två är... Du har ett symptom, du vill ha hjälp för det symptomet. Du söker precis som en Google, du söker läs hud. Då får du upp alla algoritmer som skulle kunna hjälpa dig och då får du välja därifrån. Till exempel om du söker på rådnad hud så dyker det upp hudutslag vuxna, hudutslag barn, akne. Allting som skulle kunna så får du från den listan välja det du tycker passar bäst in. Och sen svarar du på... Ja. Beroende på vad det är för symptom. Några frågor jättefort. Det vi har testat är inom 60 sekunder. Oftast inom 40 sekunder. Har mm. du fått veta vart du ska vända dig. Du får en adress, kontaktuppgifter. Och får veta när du bör vända dig dit. För det är en annan utmaning. Har ni någonsin sagt på något så här random som typ huvudvärk? Mm. Alla där. Alla där. Alltså antal patienter som har huvudvärk som kommer in till en akutmottagning. Övertygade om att de har en hjärnblödning eller en tumör. Det är... Och jag tycker synd om dem. Alltså, mm. det, är ju, det är ju katastrofalt att sitta hemma och bara shit och så kommer du till vården och man bara i sitt stress. Man är på en akutmottag när folk faktiskt dör. Mm. Och man bara nej men åk till din vårdcentral. Ta en av och gå hem. Gå till din vårdcentral. Nej men alltså jag kanske har en hjärntumör. Du måste mm. röntga mig nu. Så det vi försöker göra det är skapa ett lugn och få patienterna äga sin egen vårdresa. Vi ger information. Okej okay, du har en huvudvärk. We see you, we hear you. Mm. Du ska träffa någon. Mm. Men sitt stilla i båten. Mm. Inom så här många veckor ska du träffa någon. Och allt det här på deras språk. Mm. Så att de känner att det här är inte... En, en, jag, jag träffade en som ni lätt borde ta hit. Eh, Mardin Baban, han är verksamhetschef för Nya Kompisbyrån. Som är en, en organisation som hjälper att integrera människor. Skapa mentorskap och så är helt fantastisk. Mm-hmm. Han berättade för mig att en studie visade... Eh, en undersökning nyligen visade att... Varför det var så låga... Eh, siffror i, alltså röstsiffror i utsatta områden mm-hmm. berodde på en sak. Att de inte förstod. Nej, att de misstror vården. Ja, ah, jag vet. Förstår ni hur man associerar vården som myndighet? Aha. Man misstror dem, man har inget förtroende för dem. 
Ja, det handlar nu också om det du pratade om tidigare. Om att nu ni har, vad sa du? Att ni ska anmäla. Anmälningsplikt. Alltså förut var det ju inte så. Det här är någonting helt nytt som de presenterat. Men, men det finns så mycket utmaningar som kan lösas bara av att vi pratar deras språk. Skapa en samhörighet. Mm. Jag menar vi till exempel, nu när vi ska nå ut till eh, olika föreningar och sådär. Jag kommer såklart prata med kurdiska föreningar men för oss är det viktigt att vi skapar i lokala samfund att vi hittar nyckelpersoner som faktiskt människor ser som sin ledare som de har förtroende för. Mm. För vem är jag? Kurden som ska komma och bara ej, vi här är Bashi, gå in och kolla det på ert språk. Mm. Utan för oss är det viktigt att knyta kontakt, skapa en, en samhörighet, skapa en rörelse där vi tillsammans okej, okay, men nu ska vi göra vården jämlik. Hur mm. gör vi det? Här är en gratis plattform. Använd den. Vi känner inte en krona på det utan det vi vill göra det är att integrera för när de börjar ta plats i vården då kan det börja ställa krav inom vården. Mm. Och just nu har vi en regering som vi tar ifrån om rättigheter. Mm. Så hur kan vi se till att vi ger tillbaka makten till dem? Ge, dem tillbaka, ge tillbaka rösten. Det är det vi ger. Vi ger dem en röst inom vården. Mm. Får de att få ett förtroende får de en möjlighet att se vården som en allians och inte en fiende. Det där är jätteviktigt. Att det inte får bli mer distans. Mm. För det, med det här så kommer det just, om det blir effektivt så kommer det bara skapa mer distans. Mm. Ja, Sam. Har du någonting mer som du vill fråga våra kära gäst? Det är sjukt med den här alltså. <laughs> det, det, Du har hackat upp det på den. Det är sjukt. Att det är systemet. För Sverige just... älskar pappersarbete. Men är det inte därför det här systemet är som det är för att de älskar pappersarbete de blir inte förenklade? Du, de, de älskar fika komma hem i tid Varför komplicera sitt liv? Varför komplicera allas liv? Speciellt sjukvård och du dör mm. Det är inte som att ah, vi det här lallar eller vi pratar om det här, ah, jag vill hinna med mina skattepengar ja. Det här är dö det, Jag är med dig Men det är en sak som har faktiskt nu när du, när du tog upp det här som jag funderar på när det vården. Jag vet inte om jag kommer få svar här nu. Varför de här telefontiderna är begränsade till ja, om du inte ringer innan klockan åtta du får inte tid. För att vi vill lägga tid på patienterna. Men så när du tar det, ut en, en sjuksköterska som ska sitta då får inte hon ta hand om patienter. Men då finns det inte någon sekreterare som sitter och tar emot och bokar? Det, det är de som gör det. Det, är, det måste vara medicinsk kunnig som svarar, som rådgiver. Så att det, är an, det är alltid sjuksköterskor. Och det är det vi försöker göra. Det är att effektivisera, digitalisera den delen. Så att du som patient inte behöver sitta 8.01, ringa in för att få en tid. Utan i lugn och ro, du kan tre på morgonen, ett på eftermiddagen, skicka iväg den informationen, den förfrågan. Jag mår dåligt, jag behöver hjälp med det här. De tar emot, de behöver inte ta bort tid från sina patienter. Utan... Bara så här enkelt, kort transaktion. Vi har redan gjort jobbet, vi har sagt till dig. Vet du, du ska dit. De har accepterat att när vi säger du ska dit mm. så blir det inte alltså, lost in translation. Vi pratar mm. samma språk, enkelt och kort. Jag förstår då att det blir enkelt för, för patienterna. Men på andra sidan också. Hur har det mottagits av vårdcentralerna och att ni finns nu? Så varmt av våra kollegor. Alltså läkare och sjuksköterskor mm. som jobbar på golvet mm. som man alltså in the trenches with absolut. De har liksom velat ha en sån här lösning för alltså 
Douchebag, det vi pratade om innan Varför man väljer att gå in i vården Framförallt, alltså sjuksköterskor Eldsjälar mm. Eldsjälar mm. Det är Alltså shout out verkligen Till real alla ones. Uh, real ones. Det är, jag kan med handen på hjärtat säga De som väljer att bli sjuksköterskor Alltså drenched i empati och sympati För du gör det inte för pengarna Det är ingen överraskning att de inte får Betalt det de förtjänar Det är ett problem det de får och man vet att det så att de ser fram emot att ha en lösning där de kan få jobba mer med patienterna. Så mm. vi har fått en sån fantastisk respons på att shit var kul, nu kan vi sitta och ta hand om patienten istället för att sitta i telefonsamtal. Har ni, har ni på något sätt gjort en mätning på i realtid hur mycket, ni, hur mycket tid ni sparar? Jag menar, ni måste ju sälja in det på något sätt till, till de här vårdcentralerna. Vi estimerar att vi ska kunna, eh, i varje vårdcentral så sitter det minst eh, jag tror att det är i stor del två sjuksköterskor, mm. om inte fler. Det var någon vårdcentral som hade tio sjuksköterskor som satt och bara svarade i samtal varje dag. Och vi vill effektivisera med att 50% får vi ut på golvet. That's crazy. För jag, med, jag tänkte på det, men om ni har listat ut att det är 60 sekunder för oss patienter så måste ni även ha sålt in det på andra sidan till, till dem att ej, hälften av era kommer ut på golvet. Men det blir lite vad er valuta blir. <hör> hur, många, hur många som använder hemsidan och hur mycket ni effektiviserar för sjukhuset samt för era gäster. Eller kunder. Och en, en eh, flip side på det här mm. för att ni ska förstå hur vården funkar idag. Mm. Vi har ju vänt oss till alla sjukhus alla liksom nära akut alla och sagt, ni får bara sig gratis. Här. Ingen har sagt typ. De betalar heller för lösningen. Vet du vad det där säger mig? Det där säger mig att det är någon som tar beslut och vill betala för att det är någon som de känner som tar betalt. Det kallas nepotism. Eller lättare sant lobbyister. Det där är ett samtal för ett annat avsnitt. Det är där politik med de här två som jag, som jag, som jag satt i de här vänster Susanna som jag hade här. Bullshit. All right. Anyways, bättre Kina, tider. Är det någonting du vill lämna podden med? Fett kul att vara här. Jätteroligt att du var här Tack. Jag uppskattar att jag fick en annan Med sams energi i rummet Jag är så glad att någon annan kunde ta över mig alltså, Och att jag är kurd Och att du är kurd Lyssna. Jag trodde ni skulle vara tre kurder Så jag tänkte vi skulle definitivt få det själv Du har inte sett det där men jag har sett det Men det var en liten tår där i hans högra öga Hela, hela, hela passet Det gav Han var emotionellt Ja men innan vi hade Och sen det var, det var mycket känslor involverade i våra samtal idag. Jag har dignat också. Så vi uppskattar att du kom. Tack. Hälsa alla andra som inte kunde komma. Tack, att De är jättevälkomna när de vill. Ja, vi ser jättegärna att ni om, om ett år i alla fall och ser utvecklingen av Bashi. Ja, vi får en inbjudan till ett årskalaset. 100 procent. Typ sådana här rabattkort. Vet, sådana. <laughs> vi fixar så här kurskläder till er också. Ja, 100 procent. Du vet att jag hade satt på med dem. Jag hade gått runt med dem. <laughs> Lyssna, det här är en challenge. Alltså, ni kan inte säga sånt till en kurd. Jag kommer dyka upp här med kurskläder till er. You don't know me basically. Låt oss. Jag sa till dig, jag är kurd från Eritrea. Jag är mental shit. All right. Tack så mycket. Tack. Culture communication. And we out. <laughs>